0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Ferdas Vorudastan, Geschäftsführerin der CIVES Medienstiftung, die sich für Integration und kulturelle Vielfalt in den Medien einsetzt. Zuvor Leiterin der Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung und äh, noch ein paar andere spannende Stationen werde ich Ihnen nennen können im Laufe dieser Stunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Erstmal aber wünsche ich einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen, Frau Vorudastan.
1: Schönen guten Tag, Herr Frenzel und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir gucken gemeinsam auf diesen Freitag mit seinen Themen und ich gucke erstmal auf die Bild-Zeitung, die sich offenbar Sorgen macht, gefüttert von einer Allensbach-Umfrage, in der es heißt, immer mehr Deutsche haben Sorge, offen zu sagen, was sie denken. Deswegen frage ich vorsichtshalber gleich ähm, am Anfang, liebe Frau Ruderstan gibt es was, was Sie sich nicht trauen zu sagen? Nein? Nein. Okay, mein liebster Kommentar auf Twitter zu dieser Frage, da wird das auch heiß diskutiert, äh, zu dieser Frage der Bild war, ich traue mich nicht zu sagen, dass ich Pizza Hawaii gerne... Mag.
1: Okay, also, wenn wir in diesen Kategorien diskutieren, dann könnte ich hinzufügen und irgendwie würden wir auch noch ein paar Sachen anfallen. Ja, genau.
0: Wir, wir haben eine Radiostunde, 30 Minuten Podcast, vielleicht fällt ihm noch was ein. Alles andere bitte frei aussprechen. Mhm. Ähm, wozu es nicht viel Mut braucht, wählen gehen hierzulande, das ist frei und geheim. Und übrigens, genau in 100 Tagen ist es soweit, die Bundestagswahl. Unser erstes Thema hier gleich im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Der 26. September ist der Tag der Entscheidung in Deutschland. In genau 100 Tagen wählen wir einen neuen Bundestag. Und damit wählen wir ja auch, was kommt nach der Ära Merkel. Was erwartet uns in diesen 100 tagen schlussspur Darüber spreche ich mit der langjährigen Journalistin und heutigen Geschäftsführerin der Zivis medienstiftung mit Ferdos Vorudastan. Und frage Sie, sind wir eigentlich schon für Sie gefühlt im Wahlkampf oder ist das noch Vorgeplänkel, was wir da gerade
1: erleben? Also wir sind schon im Wahlkampf, aber die richtig heiße Phase, so scheint es mir, ist noch nicht angebrochen. Denn ähm, die Auseinandersetzungen, die gerade geführt werden, die halten sich, finde ich, sowohl, ähm, was die Tonalität angeht, von einigen Ausreißern abgesehen, auch zum Teil unschönen Ausreißern, aber vor allen Dingen, was die Auseinandersetzung mit Themen angeht, noch in Grenzen und ähm, ich vermute, ich hoffe übrigens auch, weil ich finde Streit, wenn er konstruktiv ist, ähm, gut und er ist natürlich auch wichtig, damit die Leute wissen, damit die Bürger wissen, wen wählen sie, wen wählen sie nicht, was haben sie da überhaupt, was ist überhaupt die Grundlage, über äh, das sie abstimmen, also das ähm, vermute ich und ich hoffe ich, kommt Mhm. Okay. und wird hoffentlich nicht durch die hohen Temperaturen allzu sehr gebremst.
0: Ich meine, hohe Temperaturen können natürlich auch irgendwann dann wieder ein inhaltliches Wahlkampfargument werden. Äh, bin ich mal gespannt, ob äh, was wir für einen Sommer erleben und ob der wieder Auswirkungen haben würde, wie das Jahr 2018. Und da bin ich auch gedanklich schon bei den Grünen. Ähm, würden Sie denn sagen, weil das ist ja irgendwie das interessante Phänomen dieses bisherigen Vorwahlkampfes, wenn wir es mal so nennen wollen, ähm, erst so ein gewisser Hype und dann so ein Abfall auch in der Betrachtung. Würden Sie sagen, das, was wir da bisher sehen, in beiden Ausprägungen, ist fair gewesen?
1: Also zunächst mal ist es vor allen Dingen ein Klassiker. Das passiert eigentlich immer. Es ist immer so, dass wenn jemand, mit dem sich viele, warum auch immer die Gründe sind, jeweils sehr unterschiedlich identifizieren können, indem sie ihre... Erwartungen, ihre Hoffnungen, manchmal auch ihre Sehnsüchte politisch projizieren unheimlich nach oben getragen wird von einer Welle der Sympathie und manchmal fast schon Verehrung. Und dann setzt relativ schnell das ein, was ich fast schon als einen menschlichen Reflex bezeichnen würde, aber auf jeden Fall als einen politischen, nämlich so eine Art Langeweile. So jetzt war er oder sie, in diesem Fall sie, lange genug oben. Jetzt gucken wir mal, ob da nicht was ist, was sie auch ein bisschen runterzieht. Und dann kamen die Fehler, die Annalena Baerbock gemacht hat, den Umgang mit ihrem Lebenslauf im Umgang mit verschiedenen Einkünften. Die zwar, das war zwar korrekt, sie hat da nicht irgendwie Steuern hinterzogen oder sonst irgendwas Böses angestellt, aber sie hat sie halt nicht gemeldet, dem Bundestag. Die kamen irgendwie hinzu, eine unglückliche Performance, eine auch mittelprächtige beim Parteitag letztes Wochenende. Und so ist das eingetreten, was eigentlich immer eintritt. Und jetzt merke ich gerade, Herr Frenzel, Sie haben mir eine ganz andere Frage gestellt. <lacht> und ich habe mich verloren. Sagen Sie es bitte nochmal.
0: Nein, aber in gewisser Weise war das, auch, war das auch schon eine Antwort. also weil Sie, sie haben diese Zyklen beschrieben, die
1: Genau, ob es. Also ja. ich würde sagen, es ist in beide Richtungen übertrieben. Also es ist übertrieben, Annalena Baerbock als die Erlöserin darzustellen auf alle, auf allen Covern. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Überschriften erinnern, aber wenn man sich, wenn man sich mal vor Augen hält, wie eine. Junge Frau, die zweifellos ähm, sehr gut äh, Bescheid weiß, in, in, sozusagen in der Programmatik ihrer Partei, die sehr konkrete Vorstellungen davon hat, wie sie dieses Land umgestalten will, was sie politisch verändern will. Die auch, wie ich finde, eine gute Rednerin ist, die sehr viel Mut hat und so weiter und so fort. Aber trotzdem, im Leben kann so jemand nicht all das darstellen, als dass sie eine Zeit lang irgendwie... Ähm, wie sie eine Zeit lang eben ähm, porträtiert worden ist. Das war äh, übertrieben und genauso finde ich ehrlich gesagt auch, ist der Umgang mit ihren Fehlern, die zweifellos Fehler waren, finde ich auch, aber den fand ich auch übertrieben. Ich dachte manchmal, Mensch, Leute, also an uns alle gerichtet, lass die Kirche im Dorf, also mhm. es ist... Es ist falsch und ähm, vor allen Dingen diese Salami-Taktik, schrecklich ungeschickt, schrecklich falsch. Äh, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, du, jetzt kannst du die im Grunde genommen fast schon beiseite stellen und kommt sie als Kanzlerkandidatin oder gar als Kanzlerin deswegen gar nicht mehr in Frage.
0: Ja, ungeschickt kann man sagen ähm, oder aber auch unprofessionell, was ja, ja. dann das Licht darauf wirft. Ähm, und das Richtig. macht beispielsweise die Zeit in der aktuellen äh, Ausgabe, dass man sich äh, fragt oder dort fragt, warum sind die Grünen oder warum erscheinen sie so seltsam unvorstellbar? vorbereitet für diese Rolle. Richtig. Und das, das schwingt ja immer wieder mit, diese Frage, sind die Schuhe dann äh, im Prinzip diese linksliberale Führerschaft zu übernehmen im politischen Spektrum, sind die vielleicht am Ende doch ein bisschen zu groß?
1: Also ich finde, ich habe diesen Beitrag auch gelesen von Robert Pausch, fand ihn auch sehr gut und teile das auch. Es stimmt, es ist nicht nur ungeschickt, es ist auch irgendwie unprofessionell und man fasst sich natürlich erstmal an den Kopf und sagt, sag mal, ist da nicht ein Umfeld, das sagt, also wenn ein Fehler im Lebenslauf entdeckt wird, dann nehmen wir da aber wirklich, dann drehen wir da jeden Kieselstein in diesem Lebenslauf dreimal um und gucken, ob da nicht noch andere Sachen drin sind, die wir auch korrigieren müssen, anstatt vier- oder fünfmal hintereinander das zu machen. Das ist richtig, also um das jetzt an diesem Beispiel deutlich zu machen, das ist ja nicht das Einzige, sondern das steht ja für die These oder zumindest für die kritische Frage, können die Grünen das überhaupt? Sind sie überhaupt erfahren genug? Sind sie überhaupt professionell genug? Da würde ich daran erinnern, die Grünen haben schon mal regiert. Und, ähm, das aber ist in, das natürlich eine, in und einer das, sehr
0: kleinen Rolle damals. Das in,
1: ne? einer, in einer kleinen, kleineren Rolle, wahrscheinlich kleineren Rolle. Also wir müssen ja immer auf die Umfragen gucken und sagen, es sind aber auch noch drei Monate. Das ist richtig. Und zum anderen muss man sagen, dazwischen, also oder da, vor dieser Situation, vor dieser Zeit jetzt, wo sie so nach oben geschossen sind sind in den Umfragen, wo sie eine Kanzlerkandidatin haben, wo sie den Anspruch aufs Kanzleramt haben, waren natürlich eine Reihe von Jahren, wo sie sehr viel weiter unten waren und wo auch ihre ganze Infrastruktur, ihre Parteizentrale zum Beispiel nicht ausgerichtet ist auf eine Partei, die den Anspruch hat und von der auch viele Leute erwarten oder annehmen, es könnte sein, dass sie irgendwann die Kanzlerin stellen. Also da muss man, finde ich, auch da so ein bisschen Gerechtigkeit walten lassen und sagen, wie schnell geht das, sich so umzustellen. Ich würde mal sagen, es hätte ruhig schneller gehen können, aber dass es von heute auf morgen gibt und dass man da, dass man da gleich genug Leute hat und gleich irgendwie den richtigen Apparat hat und gleich das richtige Gebäude mit der ganzen Infrastruktur, also Gebäude im metaphorischen Sinne, da würde ich schon einen kleinen Abstrich machen.
0: Es ist ja auch nicht so, dass beispielsweise Annalena Baerbock beratungsresistent wäre oder aus Fehlern nicht lernen will. Sie hat gestern ja ihr jetzt gerade frisch erschienenes Buch vorgestellt und sich da auch noch mal dazu geäußert, zu diesem kleinen Vorfall vom Parteitag, wo sie dann am Ende noch ins offene Mikrofon Scheiße gesagt hat. Ja. Das ist ihre Erkenntnis.
1: Die erste Lehre war darauf, das Teil erst mit hier anzuschalten, wenn ich aufs Podium trete. Danach stöpsel ich es auch <lacht> wieder entsprechend ab.
0: Also, ne, rechtzeitig Mikrofon ein- und ausschalten. Aber das
1: wissen wir beide auch, Herr Franz. Ne? <lacht> ja, ich weiß nicht, also ob es Ihnen schon, mir ist es auf jeden Fall in den vielen Jahren, in denen ich moderiert habe, früher beim Deutschlandfunk und auch beim Westdeutschen Rundfunk schon auch zwei, dreimal passiert, dass mir nicht klar war, dass das Mikrofon noch an ist. Gott sei Dank war es nicht so schlimm, aber <lacht> trotzdem passieren kann das. Aber es reizt sich natürlich, wenn man sowieso, das ist ja eine, so eine alte Regel irgendwie, wenn es. Wenn es schlecht läuft, dann läuft es eben schlecht und wenn der Wurm drin ist, dann ist er drin und das war auch so eine Geschichte.
0: Wir sind noch mal kurz bei Wahlkampffragen und landen beim Hashtag, der auf Twitter seine Runden dreht. Laschet kneift, heißt er. Armin Laschet hat nämlich abgesagt, er will nicht in ein Triell gehen mit Thilo Jung und Rezo. Die beiden Männer, die ja Politik auf ihre Art und vor allem auf YouTube und anderen digitalen Kanälen vermitteln, wenn sie da nicht zu Hause sind. Ähm, kleine Erinnerung, Rezo war der Typ mit der blauen Locke, der vor der Europawahl 2019 recht erfolgreich die CDU zerstört hat. Und dieser Rezo hat äh, diese Absage jetzt öffentlich gemacht. Armin Laschet hat dann letztlich abgesagt. Hat gesagt, so ey, ja, das nicht passt oder so. Da, damit ist die Sache tot. Und dann hat er sich auch... Geärgert. Wir interessieren uns für Politik, wir sind politisch aktiv, es gibt so viele Leute in diesen Generationen, die sich damit auseinandersetzen und die richtig einen Drive haben. So. Wenn man sich dann für diese Generation, basically, und das strahlt das finde ich aus, nicht mal einen Abend freinimmt für den ganzen Wahlkampf, dann glaube ich einfach, ist das ein schlechtes Zeichen. Ich glaube einfach, das setzt ein falsches Signal so nach außen. Der YouTuber Rezo zur Absage des Armin Laschet fürs Kanzler Triell. Ich bin gespannt auf die Einschätzung meines heutigen Gastes, Ferdos Ferudastan, weil Sie ja beide Seiten kennen, als langjährige politische Journalistin, aber auch als Sprecherin von Bundespräsident Joachim Gauck, wo Sie ja wahrscheinlich auch viele Interviewanfragen auf dem ja. Tisch hatten. Wie normal ist es, dass ein Spitzenpolitiker auch mal Nein sagt, wenn er angefragt wird?
1: Also grundsätzlich ist es ganz normal und ähm, da muss man eigentlich gar nicht schrecklich viel Fantasie aufbringen, um, um, um das zu verstehen, weil natürlich ähm, Menschen wie Armin Laschet oder jetzt diese Kombination, das ist ja eigentlich das Attraktive, nämlich Armin Laschet, Annalena Baerbock und ähm, Olaf Scholz, also das Triell, die drei KanzlerkandidatInnen, ähm, natürlich werden die wahrscheinlich alle drei ihre Parteizentralen und ihre Privathäuser pflastern können mit Anfragen für Triels. Und natürlich muss man einfach, weil dem wird man gar nicht Herr oder Frau, muss man die meisten, ich sage jetzt mal leider, weil es sind in der Regel sehr viele interessante und gute dabei, auch absagen, weil es gibt ja auch noch was anderes zu tun. Und man will natürlich auch nicht, dass sich das irgendwie totläuft und dass es irgendwie unattraktiv wird, weil die Leute sagen, oh, das ist jetzt schon das zehnte Mal, dass ich die drei zusammensehen. Jetzt kommt wahrscheinlich und das jetzt, Aber, ne? Jetzt, jetzt kommt das Aber, <lacht> genau. Und dann kommt nochmal ein Aber, wenn Sie so wollen. Okay. Also ich, aber Nummer äh, eins. Ja, aber ich finde irgendwie, es wäre klug und gut und angemessen gewesen diese Einladung wahrzunehmen. Ich kann nur das auf der Grundlage dessen, was ich weiß, und das ist nur die eine Seite, nämlich die von Rezo, kann ich urteilen. Und dieses Urteil ist dann natürlich dementsprechend auch ein eingeschränktes Urteil oder ein eingeschränkt fundiertes Urteil, weil ich nicht weiß, was Armin Laschet oder was seine Leute dazu sagen, wie es gelaufen ist. Also es gibt so viele Aspekte, die man bei so einer Anfrage berücksichtigt muss, Aber jetzt sagen wir mal, grundsätzlich fände ich es natürlich für die vielen Leute, die eben zum Beispiel kein lineares Fernsehen mal gucken, kleine Eigenwerbung. Wir hatten vor zwei, drei Wochen, ich leite, ich darf neben der Geschäftsführung der Zivis Medienstiftung auch das WDR Europa Forum leiten und da hatten wir das erste Triell mit den drei KanzlerkandidatInnen und das ist sozusagen das Klassische, das lineare Fernsehen und das ist ja auch gut und wichtig und richtig, aber mhm. es gibt natürlich eine ganze Menge Leute, vor allen Dingen junge Leute, wenn ich zum Beispiel an meine drei Kinder kenne, denke, die gucken kein klassisches Fernsehen mehr, kein lineares Fernsehen und für die wäre das total attraktiv gewesen. Insofern ähm, würde ich sagen, ja, grundsätzlich ist das eine gute Möglichkeit an Leute, an andere Leute ranzukommen, sollte man machen, aber wieso es zu dieser Absage gekommen ist, um das zu beurteilen und äh, ob man das richtig oder falsch findet, dafür finde ich, müsste man redlicherweise auch die andere Seite einmal gehört haben.
0: Ja, das stimmt. Ähm gebe ich ihnen recht. Ich, es gibt natürlich trotzdem Vermutungen und ich meine, man, man kennt die Geschichte CDU, Rezo und ähm, die Frage
1: und das. Also sowas muss man überwinden, finde ich. ich ja. Als Politiker. Also man G genau. kann sich mal ärgern, aber dann kann man jetzt irgendwie, wenn man jetzt nicht sagt, ich bin mit dem, der vertritt irgendwelche Sachen, da in dem Umfeld will ich mich gar nicht sehen. Das ist ganz schlimm. Ja. Aber
0: die Frage ist natürlich, kann man ja. erwarten, dass das ein ja, ein faires Gespräch wird. Also das klang jetzt nicht bei Armin Laschet an, da steht die sozusagen Begründung aus, aber im Umfeld, Ruprecht Polenz als, als führender früherer CDU-Politiker hat sich eben auch entsprechend geäußert, und gesagt, naja, es kommt eben auch so ein bisschen auf Gesprächsführung an, wie geht man miteinander um und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob Rezo wieder den Anspruch hätte, da ähm, die Kandidaten zu zerstören, aber es ist ja sozusagen nicht nur eine Frage, wo strahlt man aus, über welche Kanäle, sondern auch, in welcher Art werden Gespräche geführt, wie wird mit Politikerinnen, Politikern umgegangen. Vielleicht gab es da auch ein bisschen Zurückhaltung, die ich zum Teil sogar verstehen könnte.
1: Also wenn es Anzeichen dafür gegeben hat, dass es kein faires Gespräch geworden wäre, aber das ist jetzt, da bewegen wir uns beide jetzt und ich vermute ganz viele andere mit uns sich im Bereich des Spekulativen. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Die Tatsache, dass Riso sich vor zwei, drei Jahren irgendwie sehr dezidiert kritisch über die CDU geäußert hat, ist aus meiner Sicht kein Indiz dafür, dass er nicht gut ein solches Gespräch moderieren könnte. Es gibt sehr viele Journalistinnen und Journalisten, die beides machen, die sowohl ihre Meinung kundtun in einem Kommentar, also in der Gattung, wo tatsächlich Meinung im Mittelpunkt steht und die gleichzeitig auch Gespräche moderieren. Gibt es auch hier im Deutschlandfunk, im Deutschlandradio, gibt es in der ARD, gibt es im ZDF. Also das alleine, finde ich, spricht nicht dagegen, dass er dieses Gespräch auch fair geführt hätte. Das heißt, sich tatsächlich auf die Rolle als Moderator beschränkt hätte. Also, aber wie gesagt, wir spekulieren jetzt so ein bisschen im Nebel rum. <lacht>
0: Worüber wir nicht spekulieren müssen, ist ein Phänomen. Sie haben ja angesprochen, diese Frage, wen erreicht man wie? Und das war ja auch ein ganz starkes Argument jetzt bei der Protestnote von riso Damit verpasst ihr die Chance, eine jüngere Generation zu erreichen. Sie haben das erste Triell angesprochen, dass sie da äh, bei, ähm, veranstalten konnten mit den drei Kandidatinnen und Kandidaten. Ähm, ich habe das beispielsweise digital gesehen, ähm, eine ganze äh, Zeit später, weil es mich interessiert hat. Das ist natürlich auch die Frage, ähm, Digital, das, das können wir ja alle heutzutage. Aber ähm, ist es denn so, stimmt diese Hypothese, dass man möglicherweise über die Machart ähm, bestimmte jüngere Zielgruppen ja. gar nicht erreicht?
1: Das glaube ich schon. Also ich meine, fragen Sie mal, wie viele, also auch das ist jetzt ein bisschen spekuliert, weil das habe ich nicht erhoben, aber das wird sicher erhoben und, oder man kann es irgendwie erheben, wie viele Menschen jetzt unter 25 irgendwie Wieso kennen und wie viele die klassischen Moderatorinnen und Moderatoren zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kennen. Ja. Ne? Also das, es geht ja nicht nur um den Ausspielweg, aber ich will einfach nochmal sagen, ich finde wirklich zu einer fairen Beurteilung gehört zu wissen, warum hat Armin Laschet abgesagt, wie hat er abgesagt oder wie haben seine Leute abgesagt. Ich kann nur grundsätzlich sagen, wie gesagt, der, der Vorhalt Rezo, der von Robert Polins kam, nicht von mhm. Armin Laschet oder seinen Leuten, der würde das wahrscheinlich nicht objektiv machen oder nicht fair machen. Da, kann ich jetzt nur sagen, das kann man nicht sagen. Das kann man nicht einfach unterstellen. Aber wie gesagt, vielleicht gab es andere Gründe, die wir beide und die viele, die sich jetzt darüber aufregen, auch nicht kennen. Also deswegen fände ich es interessant, das mal von dem Betreffenden selber zu hören. Das wäre wirklich mal spannend.
0: Wir schauen auf diesen Tag, der ein Wahltag ist. Im Iran gewählt wird ein neuer Präsident für das Land, das sich ja selbst als Islamische Republik bezeichnet. Ein Land, dem mein heutiger Gast biografisch eng verbunden ist, Ferdus Vorudastan, Sie sind teils in Teheran aufgewachsen. Ihr Vater ist Iraner oder würden Sie Perser sagen?
1: Nee, Iraner würde ich sagen und ich bin teils in Teheran und teils in meiner anderen Heimatstadt ähm, Isfahan aufgewachsen und dort zur Schule gegangen.
0: Diese Wahl heute ist ja keine echte, sagen viele Beobachterinnen, viele Beobachter. Es gibt einen klaren Favoriten, Ibrahim Raisi, einen Mann, von dem man wahrscheinlich alles andere als Öffnung und Reform erwarten kann.
1: Ja, so ist es. Da kann ich leider gar nicht relativieren. Genau so ja. ist es. Er ist ein Hardliner. Ein Kleriker, was jetzt noch nicht dafür spricht, dass es einen Hardliner gibt. Es gibt auch reformorientierte Kleriker. Er ist Chef der Justiz und er ist, ähm, ja, steht für alles andere als für eine Öffnung des Landes und ähm, repräsentiert überhaupt nicht die vielen, vielen Millionen Iranerinnen und Iranern, die gerne in Freiheit leben würden.
0: Und die ja diesmal bei dieser Wahl im Prinzip keine Alternative angeboten kriegen. Es ist, war ja eigentlich so ein eingespieltes Spiel. Also das nochmal vielleicht zur, zur Erläuterung, aber viele, die die letzten Jahre beobachtet haben, kennen das wahrscheinlich. Der Revolutionsrat entscheidet darüber, wer überhaupt zugelassen wird. Der Wächterrat. Der, Wächterrat, genau. der Wächterrat,
1: genau. Und er hat alle aussortiert im Grunde genommen oder praktisch alle aussortiert, die für einen anderen Kurs stehen.
0: Wobei genau, das war ja zumindest bei den letzten Wahlen häufig mhm. oder eigentlich immer, der Standard, dass es doch einen reformorientierten Kandidaten ja. gab. Diesmal nicht. Ist das, ist, wie, wie muss man das interpretieren? Es, es, gibt,
1: es gibt jemanden, der so ein bisschen besser ist oder sagen wir mal ein bisschen offener, ein bisschen moderner vielleicht, aber das ist, sind, das, sind nicht entscheidend. das ist nicht entscheidend und hat auch keine, soweit ich das beurteilen kann, auch keine Chance und das sind im Grunde genommen alles die Kandidaten der Konservativen oder man kann auch sagen, der Reaktionären, die da durchgekommen sind. Ja, da hat sich der äh, oberste Führer weitgehend, der religiöse Führer durchgesetzt. Mhm. Oder haben sich die Hardliner durchgesetzt. Ne? Man äh, hört und sieht oder liest auch immer wieder, und das höre ich zum Teil auch äh, aus Iran, das ginge selbst Rominé ein äh, Stück äh, zu weit. Das kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall. Fakt ist, äh, dass die Iraner faktisch, keine Wahl haben und das wird sich auch ähm, so auswirken, das haben ja viele im Vorfeld auch schon angekündigt, ähm, dass sie nicht zur Wahl gehen werden, dass sie sie boykottieren werden und ja, dass sie keine Hoffnung haben.
0: Genau, Es gibt dazu ja Umfragen, was ich übrigens interessant finde, dass es eben offenbar doch erstens Umfragen gibt und zweitens, die dann auch einigermaßen ehrlich und offen kommuniziert werden, dass wohl nur 40 Prozent der Bevölkerung überhaupt vorhaben, wählen zu gehen, weil sie eben offenbar keine wirkliche Alternative sehen. Was was Sagt das denn über den, den dann doch noch vorhandenen Freiheitsgrad, wenn man sowas ermitteln kann, wenn man auch weiß, es gibt ja Boykottaufrufe wirklich für diese Wahl?
1: Tja, es sagt nicht viel über den Freiheitsgrad aus. Was ich interessant finde, ist, dass ähm, das Regime früher ja noch ziemlich großen Wert darauf gelegt hat, dass die Wahlbeteiligung hoch oder relativ hoch ist, weil sie es natürlich, als was es ja dann auch ist, irgendwie als, als Zeichen dafür gewertet haben, dass diese Wahl eine legitime Wahl ist, dass es mehr oder weniger in Ordnung ist, was da passiert. Und jetzt hat man das Gefühl, dass da ähm, an der Spitze irgendwie so eine Art kollektives Schulterzucken ist. Und wenn sie nicht wählen gehen, gehen sie eben nicht wählen. Also das hat nicht mehr, auch für die Führung nicht mehr die gleiche Gleiche Bedeutung und das ist natürlich ein ganz schlechtes Zeichen.
0: Wie kann das denn eigentlich sein, dieses Land, das ja alle, die dort waren, alle, die ein bisschen mehr ähm, Kontakt haben, ein bisschen mehr Einblick, ja immer als ganz wunderbar bezeichnen, als äh, wir haben verschiedene Protestbewegungen ja auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte, aber wir mitbekommen, dass offenbar dieser Schritt raus aus einer politischen Situation, die mit diesem Modell so der Vergangenheit äh, zugewandt zu sein scheint, dass es da keinen Ausweg gibt.
1: Das ist eine, eine Mischung aus Gründen, und wir werden die jetzt wahrscheinlich in der kurzen Zeit, die wir nicht, ha die wir haben, äh, oder in der Zeit, die wir nicht haben, nicht alle sozusagen gut besprechen können und ausführlich. Aber es ist eine Mischung. Also zunächst ist, zunächst mal muss man natürlich daran denken, muss man sich vor Augen halten, dass es ein sehr repressives Regime ist. Das heißt, dass Widerstand und Opposition sehr, sehr schwer sind in diesem Land. Und dass da, wo, sie dem, wo das Regime den Eindruck hat, das könnte ihr gefährlich werden, äh, dieser oder könnte ihm gefährlich werden, dieser äh, Test auch sehr schnell niederkartig wird. Das ist ein Grund. Dann spielen natürlich ähm, eine wichtige Rolle, spielt die wirtschaftliche Situation, die extrem schwierige wirtschaftliche Situation, hohe Inflation, hohe Arbeitslosigkeit. Die Wirkung der äh, Sanktionen äh, ist ver verheerend in dem Land. Das hat, macht den, äh, den Menschen das Leben sehr, sehr schwer. Der Ausstieg der USA aus dem äh, Atomabkommen äh, unter Präsident äh, Donald Trump hat ich, natürlich ich, ich den gerne. Reformern äh, des Leben wahnsinnig schwer gemacht und den Hardlinern ganz viel sozusagen Rückenwind gegeben, weil die Leute gesagt haben, ja, der so ist er eben, der Westen. Also das spielt okay, da geben, sehr Okay, da
0: geben Sie fast schon die, die Erklärung, auf mein, auf mein Anheben da reinzugehen, weil diese schwierige wirtschaftliche Lage müsste doch eigentlich dazu führen, dass man sagt, äh, weg mit diesem System, weg mit diesem Regime, wir wollen was anderes.
1: Das ist richtig, aber dafür brauchen sie erstens mal die Kraft äh, zu sagen, weg mit dem Regime. Sie brauchen die Kraft zu protestieren. Sie brauchen wahnsinnig viel Mut, weil es gefährlich ist. Das hat sich bei den Protesten Ende 2019 äh, gezeigt, die tödlich waren für eine Reihe von Menschen, die eben protestiert haben. Es hat sich sehr viel Resignation breit gemacht. Und wie gesagt, äh, der Ausstieg aus dem Atomabkommen durch die USA, der hat den Hardlinern wirklich den Rücken gestärkt und hat. Äh, politisch verheerende Auswirkungen gehabt. Und dann kommen natürlich noch hausgemachte Sachen hinzu. Korruption, Misswirtschaft, Missmanagement, Intransparenz und so weiter. Und natürlich, klar, wenn eigentlich müsste man sagen, ja, aber warum erheben sich die Leute nicht? Aber das lässt sich von hier, von Berlin und von Köln aus sehr viel leichter sagen, als in einem Land, das in einer solchen Situation ist wie Iran und wo viele Leute wirklich darum kämpfen, jeden Tag ihre Kinder satt zu kriegen oder ihre Mieten bezahlen zu können, die übrigens auch rasant gestiegen sind. Und äh, das gegen ein Regime, das irgendwie nicht freundlich sagt, also jetzt hören Sie auf so laut zu schreien, sondern das im Zweifel zuschlägt.
0: Wir schauen weiter auf die Agenda dieses Tages, auf diesen 18. Juni, ein Tag, an dem erinnert wird an den Überfall des Deutschen Reiches auf die Sowjetunion vor 80 Jahren. Vor gut einer Stunde hat eine Gedenkfeier begonnen in Berlin im Deutsch-Russischen Museum. Eine Veranstaltung, um die es auch Streit gibt. Darüber werden wir sprechen. Aber zunächst mal soll es darum gehen, was der Bundespräsident gesagt hat. Frank-Walter Steinmeier hat dort gesprochen. Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio hat es verfolgt für uns. Jürgen, was war denn die zentrale
2: Botschaft Steinmeiers? Also die zentrale Botschaft war die, dass dieses unglaubliche Leid dass Deutsche bei diesem Überfall auf die Sowjetunion und in den dann folgenden Kriegsjahren diesen Völkern der damaligen Sowjetunion angetan haben, dass dieses Leid noch längst nicht so tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt sei, wie dieses Leid, wie auch unsere Verantwortung für dieses Leid es fordern. Das hat der Bundespräsident mehrfach so gesagt. Er hat auch mit einer für mich ausgesprochen erstaunlichen Deutlichkeit den nationalsozialistischen Terror benannt, auch den Terror der Wehrmacht, der deutschen Polizei, der Sicherheitsdienste, die beteiligt waren. Insgesamt wurden 27 Millionen Menschen. In der, in der Sowjetunion getötet, ermordet, erschlagen. Man hat sie verhungern lassen, durch Zwangsarbeit zu Tode gebracht. Das hat Frank-Walter Steinmeier alles ausführlich geradezu geschildert. 14 Millionen dieser Toten waren Zivilisten. Kein, äh, niemand hat in diesem Krieg mehr Opfer zu beklagen gehabt, als die Völker der damaligen Sowjetunion. Und es sei jetzt an der Zeit äh, dessen auch wirklich würdig zu gedenken. Nicht zuletzt auch, das war eine Schlussworte seiner Rede, dass die Geschichtsschreibung nicht laufe einseitig zu werden und nur noch einer rein nationalen, nationalistischen Perspektive zu kommen. Der Bundespräsident hat dezidiert nicht das heutige Russland zum Beispiel genannt, sondern nur allgemein gefordert, dass man in seiner Geschichtsschreibung vorsichtig und eben multiperspektivisch bleiben müsse. Aber die Anspielung war doch deutlich, denn es gab viele Berichte, wonach in Russland die Geschichtsschreibung deutlich auf diese nationale Perspektive des eigenen Landes zurechtgerückt
0: wurde. Mhm. Ferdus vor Ruderstein. Dann, ähm, wenn wir mal diesen, diesen ersten Impuls des Bundespräsidenten aufnehmen, ähm, diese Vermutung oder diese Befürchtung, wir hätten dieses Leid bisher eigentlich gar nicht so stark im Blick gehabt, vielleicht ein bisschen immer zu stark auch hier nach Westen geschaut, würden Sie dem zustimmen?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es genau richtig und gut und auch notwendig ist, das, was damals den Völkern der Sowjetunion angetan worden ist, der Sowjetunion angetan worden ist, dass das auf jeden Fall noch deutlich stärker in den Mittelpunkt gerückt werden muss und dass das viele Jahre, also ich würde jetzt nicht sagen unbedingt für die letzten Jahre, aber auf jeden Fall in den ersten Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dass das da in so einer Art, ähm, ja, Bundespräsident Gauka, dass man in so eine Art Erinnerungsschatten lag, äh, das würde ich auf jeden Fall sagen und dass es äh, wirklich sehr gute Gründe gibt daran massiv äh, zu erinnern, die Erinnerung daran wachzuhalten, auch den jungen Menschen ähm, hier in der Bundesrepublik äh, das immer und immer wieder nahezubringen. Ja, das finde ich mhm. wichtig.
0: Es war ein Überfall auf die Sowjetunion, die ja äh, nicht mehr besteht, die viele Nachfolgestaaten kennt. Sieben dieser Staaten haben ihre Teilnahme bewusst abgesagt. Ich habe es anfangs gesagt, es gibt Streit, äh, die baltischen Staaten, aber vor allem auch die Ukraine, weil sie äh, gerade in dem Veranstaltungsort im Deutsch-Russischen Museum eine Art, äh, ja, Affront sehen, dieser Ort sei aus Sicht der Ukrainer ein Affront sehr bedauernswert und befremdlich zugleich. Das hat der Botschafter geschrieben in der Begründung der Absage. Jürgen König, ist denn Frank-Walter Steinmeier darauf eingegangen?
2: Nein, er ist mit gar keinem Wort, mit nicht einem einzigen darauf eingegangen. Er hat die Rede tatsächlich so gehalten, wie sie im Manuskript äh, vorlag. Äh, man weiß nicht, was vor oder nach der Veranstaltung noch an vielleicht auch diplomatischen äh, Kontakten es gegeben hat. Aber in der Rede spielte diese spielten diese ganzen Begleitumstände keine Rolle.
0: Frau Frau Ruderstein, können Sie diese ukrainische Reaktion verstehen?
1: Also ich kann verstehen, es gab ja zwei Gründe, die genannt worden sind, so wie ich es mitbekommen habe. Das war einmal der Veranstaltungsort, wo, zum, wo man aber, finde ich, schon sagen muss, es heißt immer Deutsch-Russisches Museum, aber es heißt ja Museum Berlin Karlshorst. Und in dem Trägerverein äh, sind ja zum Beispiel, ist ja zum Beispiel auch ein ukrainisches Museum. Also das ist jetzt nicht, sagen wir mal, eine Institution der deutschen und der russischen äh, Regierung äh, und es wehen auch fahren äh, Herr König, korrigieren. Sie mich, wenn ich das falsch sehe, es wehnt auch die ukrainische Fahne, glaube ich, vor, vor diesem äh, Museum. Absolut. Ich, ne, ich Gibt es nichts zu
2: ko äh, korrigieren. Stimmt ja. genau, ja.
1: Und ähm, ich, ich kann verstehen, dass das sehr schwer ist äh, für den ukrainischen äh, Botschafter oder für jemanden, der für die ukrainische Regierung steht, äh, da auch ähm, russischen also Mitgliedern der russischen Regierung äh, zu begegnen in der jetzigen Situation. Aber ich frage mich, wie soll ein Gedenken, das ich für unverzichtbar halte, wir haben eben darüber gesprochen, wie soll das gelingen, wenn man sagt, da sollen die Russen oder Vertreter der russischen Regierung aber nicht dabei sein. Das geht nicht. Und da finde ich den, den, den Ansatz von Bundespräsident Steinmeier, der sich jetzt nicht in der Rede insofern ausgedrückt hat, als er sich explizit auf diese Kritik bezogen hat, aber aus dem Bundespräsidialamt ist ja darauf hingewiesen worden, man wollte eben über alle Konflikte hinweg sozusagen gedenken, den finde ich eigentlich sehr nachvollziehbar. Und nochmal, wie soll ein Gedenken gelingen, wenn man sagt, ja aber nicht mit denen, die jetzt für Russland stehen. Also bei aller absolut berechtigten Kritik an Russland.
0: Die Delta-Variante des Coronavirus steht vor der Tür. Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Institutes, heute Vormittag.
2: Die Beantwortung, wann diese Variante die Hoheit übernimmt, liegt sehr stark davon, davon ab, wie wir uns in der Zukunft verhalten. Sie wird spätestens im, im Herbst natürlich, äh, die Überhand nehmen spätestens im Herbst, weil im Herbst die Zahlen ansteigen werden.
0: Das sagt der RKI-Chef. Und ich frage Sie, Ferdos Furudastan, trübt das schon jetzt Ihre Sommerfreude?
1: Tja, am liebsten hätte ich jetzt irgendwie meine Stirn hier auf die Tischplatte äh, geknallt und hätte gesagt, nein, nicht schon wieder. Aber dann hätte ich nicht ins Mikrofon sprechen können. Ja, das äh, ein bisschen schon, muss ich sagen. Also, man, ich glaube, wir alle sind ja irgendwie, haben ja so ein leichtes Hochgefühl. Äh, also, die, die jetzt nicht betroffen sind, natürlich äh, von Corona oder den Folgen oder deren Angehörige und denken irgendwie, ja, jetzt irgendwie ist es jetzt geschafft. Man guckt jeden Tag hoch erfreut auf die Inzidenzzahlen, die kontinuierlich sinken. Und die Vorstellung, dass das jetzt alles wiederkehrt. Ich mag es mir nicht vorstellen und äh, ich kann nur sagen, äh, wir müssen uns wahrscheinlich alle am Riemen reißen und doch mehr aufpassen, als es einem die Stimmung jetzt irgendwie äh, nahelegt.
0: Ich habe eine Sorge, dass wir aus diesem Ausnahmezustand, aus diesem Gefühl des Ausnahmezustands gar nicht mehr rauskommen und dass das ähm, letztendlich gesellschaftlich, also wenn wir das mal abwägen, medizinisch gesellschaftlich die Folgen, dass dieser Preis langsam so hoch wird.
1: Ja, das ist so, wenn ähm, wir nicht, also wenn das mit dem Impfen nicht gut weitergeht. Also, ich bin ja keine Expertin auf dem Gebiet, aber wenn ich mir die Virologen und Mediziner anhöre, dann scheint ja auch gegen die Delta-Variante das Impfen gut zu helfen und wenn das jetzt wirklich, also wenn sich genug Menschen impfen lassen und natürlich auch genug Impfstoff da ist und die Infrastruktur stimmt und wir alle noch äh, aufpassen in den Bereichen, wo man sagt, da ist es sehr lästig, gerade jetzt bei den hohen Temperaturen mit Maske und im Herbst wahrscheinlich dann auch und so weiter. Äh, aber es ist, das finde ich irgendwie zumutbar und wenn man die beiden Sachen zusammennimmt, vielleicht äh, kommt es dann doch nicht zu diesem, äh, diesem Gefühl, es ist ein Dauerzustand, den wir gar nicht mehr loswerden, mit allen auch äh, sehr bedenklichen gesellschaftspolitischen Konsequenzen.
0: Ich meine, wenn, wenn eine Lehre aus dem letzten Sommer wirklich jetzt äh, Rate gezogen werden sollte, dass wir uns, wir, und das heißt natürlich vor allem politische Entscheidungsträger, vorbereiten auf diese Situation, dass man nicht aus diesem Sommergefühl heraus äh, denkt, ähm, ja, äh, wird schon irgendwie, und, und dann steht man auf einmal davor. Also dieses, diese Idee, Leben mit der Pandemie und Wege finden, gerade für die Schülerinnen und Schüler, ich finde, das ist das absolute Gebot. Boot der Stunde.
1: Ja, das sehe ich genauso. Plus eben, wie gesagt, die Impfungen. Und da kann man nur hoffen, dass da jetzt nicht ähm, noch mehr Hiobsbotschaften kommen. Hier fehlt wieder Impfstoff oder dass es doch zu viele Leute gibt, die sich nicht impfen lassen wollen oder so. Also Und dass natürlich der Impfstoff auch wirklich hilft gegen alle möglichen Delta und vielleicht auch weitere irgendwie Mutanten und Varianten.
0: Ferdus Vorudastan, Geschäftsführerin der zivis Medienstiftung zugeschaltet aus Köln. Das ist fast schon das Ende unserer Zeit. Aber ein kleines Stichwort habe ich noch mit Blick auf das, was wir gleich nach 13 Uhr hier sind und worüber wir reden werden. Ähm, zwei Tage noch, dann ist es 30 Jahre her, äh, der Umzugsbeschluss des Bundestages, äh, Bundestag und Regierung nach Berlin zu verlagern. So aus Kölner Perspektive, Frau Vorudastan. Können Sie da sagen, ja, war schon eine gute Entscheidung?
1: Kann ich sagen. Ja. Muss ich sagen. Zumal Berlin einfach eine großartige Stadt ist. <lacht> Aber auch politisch. Ich finde es, damals habe ich ein bisschen gejammert, weil ich habe damals in Bonn gelebt. Ich war Korrespondentin für die Frankfurter Rundschau. Wir alle, ähm, die wir da Korrespondenten waren oder ich glaube fast alle fanden das nicht toll. Aber ich muss sagen, ich, es war die richtige Entscheidung in mehrfacher Hinsicht.
0: Man hört diese Antwort gerne in Berlin. Ich glaube nicht nur in Berlin. Und ich glaube auch, Bonn ist eigentlich ganz gut davon gekommen in diesen 30 Jahren. Hat sich ja ganz
1: prächtig entwickelt eigentlich. Frau Verhuderstein, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ja, ich danke Ihnen.